0: Всем привет! С вами Настя, сведущая подкаста Мама, я в Европе. И сегодня у нас в гостях Амина Мерсакиева. И вместе с вами мы будем ее расспрашивать о том, как же ученые строят карьеру вне академии. Ну что, давайте начнем? Итак, в 2010 году Британская Академия Наук провела исследование, и согласно этому исследованию уже 53% студентов после окончания их PhD уходят из науки. Окей, okay, неправильная формулировка они не уходят из науки, они продолжают делать науку за пределами университета. Затем после постдоков 17% уходят, а после того, как постдоки получили постоянную позицию, казалось бы, стабильность, доход, а нет, Почти 30% уходят до того, как они становятся профессорами. И сегодня мы хотим э, поговорить о том, как люди э, меняют свою карьеру из научных стен в индустрию. Потому что мне кажется, что там находится настолько невероятное количество возможностей, что это просто преступление о них не рассказывать. И Амина, расскажи, пожалуйста, какой был твой научный путь, и, соответственно, и мы поймем, почему именно тебя мы сюда и пригласили.
1: Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я в настоящий момент являюсь физиком в немецкой индустрии. Я работаю на компанию, которая называется NDT Global, и моя компания одна из лидирующих в области pipe inspections. Это значит, что мы изобретаем сенсоры ультразвуковые, для инспекции труб. Вы удивитесь, но как оказалось, до того, как я работала в этой компании, я не знала, но как оказалось, большинство труб в нашей жизни, трубопроводов для газа, нефти и различных их продуктов, они практически столетние. То есть очень много труб, которым сто лет практически. Чуть-чуть меньше. Да? Большинство труб впервые установили в 1930-х годах. Это совершенно другие технологии, это совершенно другое качество и это совершенно другой вид коррозий и надломов. А для того, чтобы в нашем с вами безопасном идеальном мире было как можно меньше экологических катастроф, как можно больше нефти и газа доходило до конечного потребителя, Нужно, чтобы эти трубы были в хорошем состоянии. И вот казалась такая простая задача, но наша компания, э, нас там 800 человек, э, работаем только над вот такой э, проблемой. И что делает наша компания? Мы разрабатываем эти сенсоры, затем мы проводим измерения, а затем мы их анализируем. И мы можем сказать, окей, на 17 километре у вас... Вот есть 4 миллиметра трещинка, а на 105-м у вас вообще швах, нужно там делать полную замену именно того участка трубы. До этого я работала в компании Carl Zeiss. Это тоже немецкая индустрия, там я занималась EUV lithography. Это такая технология, которую сегодня используют для для печати чипов. То есть, если у вас очень умный телефон, например, iPhone, или очень умный компьютер, например, с каким-нибудь, я не знаю, AMD последним чипом, то, скорее всего, он у вас наночип. Это значит, что каждая точка носителя информации на вашем чипе является наноразмеров. И чтобы такого достичь, нужна целая компания ASML которая изобретает оборудование для печати этого, этих чипов. И компания Carl Zeiss, единственная в мире, может создать линзы для такого оборудования. Есть другие единственные в мире компании, которые создают лазеры, которые создают что-то еще, но все вот это в единственном варианте. Почему? Потому что наука в таких областях очень-очень сложная, и если бы не индустрия с ее огромными бюджетами, то человечество никогда бы не могло делать исследования в таких направлениях, потому что как бы государство не вкладывалось в академию, все равно есть лимиты. Все равно есть лимиты, невозможно весь государственный бюджет забабахать в одну какую-нибудь научную тему. Окей, мы идем в обратном порядке. (laughs) Что же я делала до того, как последние 4 года работаю в немецкой индустрии? Начинала я с Казахстана. В 19 лет я пришла впервые в лабу, пока училась на бакалавриате. И там работала над проектом, как и многие студенты, бесплатно, просто за энтузиазм и возможность нарабатывать знания. Я сама родом из Казахстана, и в Казахстане такие стажировки не оплачиваются никак. И вообще нужно быть очень благодарным, что у тебя появился такой шанс поработать над международным научным проектом. Проект был действительно классный, он в конечном итоге начал летать э, на Байконуре. То есть проект был заказан НАТО и делался для Байконура, и участвовали в нем ученые из Франции, России, Армении, Сингапура, по-моему, ну и вот из Казахстана. И затем я поступила на PHD в Швецию, в KTH, где закончила по... Ну, в течение пяти лет занял мой PHD, где закончила вот тему полимеров, но смотрела на них с точки зрения квантовой механики. И оттуда перешла в Упсалу на посток Где мы с тобой немножечко разминулись Но работала я примерно с теми же людьми С которыми работаешь ты сейчас Мой путь начался с химика в лаборатории Затем перешел в физико-теоретика в Шведской академии. И после того, как я пришла в, Шве... в Упсальский университет на постдок, я поняла, что меня полностью не устраивает академия ни в одной стране мира. Раньше у меня была такая иллюзия, что, возможно, это у нас в Казахстане, настолько не уважают ученых и как бы все общество, весь менталитет, вот, вся система построена так, чтобы ученый был на грани выживания. Но затем я посмотрела, что если PhD-студентов оберегают супервайзеры, то в свободном плавании ты находишься в чуть-чуть лучших условиях, чем если бы ты находился в Казахстане. А меня это полностью не устраивало. Я для себя поняла, я очень люблю делать науку. Я не люблю воевать за право делать науку. Индустрия позволяет мне делать науку, не воюя за это право.
0: Мне на самом деле кажется, что наука в индустрии – это такой скажем так, сахарный кусок, потому что огромное количество людей, которых я сейчас знаю, э, я для справки занимаюсь э, аккумуляторами для электромобилей, и, соответственно, сейчас, я думаю, многие знают, что в Швеции, в Норвегии, э, в Германии, в Испании, в Италии сейчас везде строятся эти гигафабрики для производства аккумуляторов и так далее, и у нас очень большое количество людей туда уходят. И пока что... Ну, насколько я понимаю, это звучит как что-то сказочное, потому что у них очень часто, скажем так, не то, что неограниченные бюджеты, но по сравнению с наукой неограниченные бюджеты на любые хотелки. И они, в принципе, конечно, им нужно выполнять определенные условия, закрывать определенные критерии, но, скажем так, им достаточно интересно этим заниматься. И что меня удивило, это то, что среди PhD-студентов вокруг меня, а на секундочку. Где-то в Упсольском университете я знакома минимум со 100-150 PhD-студентами, то есть это достаточно большая выборка, и они, скажем так, они понимают путь карьеры из PhD-студентов, постдока и дальше, а если уходить куда-то вот именно в индустриальный research, все теряются и никто ничего не знает. Вот, И поэтому мне безумно интересно именно расспрашивать людей, как они совершали э, решения по своему пути. То есть, Амина, например, у тебя был такой период в жизни, когда ты именно хотела остаться в университете? Есть ли у тебя какая-то любовь к преподаванию? И вот э, такие, скажем так, стремления заниматься тем, что делают именно в стенах классического университета?
1: Конечно, у меня было такое стремление, и более того, Настя, ну плох тот ученый, который не мечтает получить Нобелевскую премию. Давай признаемся честно, уходя в индустрию, твои шансы получить Нобелевскую премию сводятся к нулю. А, Но ну и оставаясь в университете, твои шансы 0,01, какая-то там. А, то есть нужно отдавать себе отчет. Мы все идем в науку, потому что мы ее любим. А затем начинаются полутона. Кто-то из нас любит презентовать свои результаты. Я, кстати, не очень люблю делать summary своих результатов, но вполне спокойно отношусь к тому, чтобы их презентовать. Кто-то из нас обожает учить других. И действительно, невозможно делать науку, не обучая других. Learning by doing это один из главных механизмов как в академии, так и в индустрии. Но при этом learning by teaching он есть и в индустрии, и в академии. Просто в академии Кого ты учишь? Ты преподаешь огромную группу ребят, ты рассказываешь им теорию и мало рассказываешь практике. А вот когда ты делаешь это в лаборатории, в академической, там идет прям такая мощная практика. Если ты берешь студента, которого ты готовишь, вот сейчас ты э, кетчуп-студент последний год, и у тебя, возможно, есть коллеги первого-второго года, которым ты помогаешь налаживать эксперименты. Или, по крайней мере, э, помогаешь советами, что-то с ними обсуждаешь, рассказываешь свой опыт, ты их тоже учишь. Так вот, в индустрии остается только такое преподавание. Конечно, раз в полгода к тебе пригоняют, и это прям выглядит, как будто тебе прям пригоняют, разных студентов, в которых ты рассказываешь, как классно быть женщиной в индустрии, как классно заниматься физикой, как классно заниматься тем, семь, пятым, десятым. Если ты любишь рассказывать о науке, вероятнее всего, ты будешь очень часто давать лекции в университете. Я даю минимум раз в месяц, минимум. Мне приходится очень часто отказывать лекции для разных университетов мира, Где рассказываю про полимеры, про физику, социальные аспекты То есть с этим проблем нет Но иерархия лично моя такова Я обожаю науку Мне нравится изучать то, чего никто не знает И мне нравится понимать вещи, которых лично я не знала Бывает такое, что все на свете уже знали, а я открыл для себя Америку и радуюсь, как ребенок. Но чаще бывает так, что я не знаю, и кто-то другой не знает, и мы все вместе в депрессии, а потом раз-раз-раз, и вот прошло пару лет, и мы уже знаем. И да, это маленький-маленький-маленький шажочек, но какой он важный для нас. Вот это вот чувство, когда ты что-то открываешь впервые, оно для меня самое движущее. И за него я решилась оставить Академию, потому что м, понимала что если уж сейчас на уровне постдоков в 2018 году заниматься наукой, я ощутимо, я могу намного меньше, чем я занималась во время PHD. PHD в Швеции – это такие, такие оранжерейные условия, что после них жить вообще очень тяжело. Жизнь тебя прям так ходит или леет и после пяти лет ты забываешь, насколько сурова действительность. Да? Казалось бы, пройдя... Пять лет в застенках Казахстана, 4 года хорошо в лабораториях Казахстана, я должна вы понимать на всю жизнь, что такое наука и как, как же ценится ученый, да. Плюсы быть учеными в да, ты ученый, минусы ты печеный. Вот не сильно это изменилось, правда. Мы в пандемии видели, кого больше всех хейтили. Не было такого, чтобы хейтили политиков так сильно, как хейтили ученых. Политикам просто все привыкли, что тему такие. А про нас люди вообще в шоке поняли, что мы, оказывается, меняем их жизни. Оказывается, мы что-то значим. Как это ты что-то значишь? Нет-нет-нет, мы тебя сейчас обесценим, и мы 30 лет твоих исследований сведем к ничему, правильно? Вот, и я отвлеклась. В общем, мне нравится делать саму науку. Да, мне нравится делиться знаниями, но мне не принципиально, как я это делаю. У меня нет пунктика, что если я не рассказала это на зал в 300 человек, значит, я никого не обучила. Неправда. Неправда. У меня в прошлом году Инстаграм удалил огромный инстага- аккаунт, да, 10 аккаунт, где было 16 тысяч подписчиков и полторы тысячи разных полезных постов. Обидно, да. Но представляете, какую аудиторию я обучала все это время. Сейчас моему аккаунту там 4 тысячи с копейками. Если кто-то будет слушать позже. Подписывайтесь позже, на амину. Спасибо, если кто-то будет слушать позже 23 года, да, ну просто идите и посмотрите Ради интереса, вырос аккаунт или нет, да Сейчас там 4000 с копейками Вот. Все равно ты кого-то обучаешь Но если ты делаешь подкаст Если ты делаешь э, лекции Если ты э, любишь Рассказывать о своем предмете, ты будешь кого-то обучать В больших количествах, но даже если Ты этого не любишь, ты будешь кого-то Обучать в малых количествах, потому что Learning by doing и learning By teaching, они всегда есть в любых аспектах науки.
0: Согласна, согласна. Давай, а вот знаешь
1: ты... как? Давай посмотрим, что общего между академией и индустрией. Вот как ты думаешь?
0: А, мне кажется, все общее. Окей. Okay. А, допустим, со стороны PhD студента, что немножко другое, чем, скажем так, если говорить о ресерчере. Ты занимаешься напрямую исследованиями и своими проектами, обычно у тебя есть несколько проектов, которые иногда имеют несколько источников финансирования, твоя задача это провести эксперименты или супервизировать людей, которые проведут эти эксперименты, затем ты должен скажем так отчитаться по ним соответственно это может быть публикация это может быть какие-то обычные отчеты допустим мы в энергетическое агентство Швеции отправляем раз в год отчет так как мой проект финансируется энергетическим агентством Швеции и соответственно также форма отчетности это выступление на конференции угу.
1: смотри что есть у нас в индустрии во-первых давай сделаем поправку на то что у тебя работа более экспериментальная у меня сейчас работа более теоретическая это значит что я как физик-теоретик разрабатываю Алгоритмы, которые понимают физику современного мира, делают поправки и, по сути, становятся софтвер для тех сенсоров, которые мы считаем. Это первая часть работы. А вторая – это анализ данных, которые мы намерили. Чтобы вы понимали, сколько мы можем намерить, представьте себе трубу. Моя компания делает расчеты в окошко максимум 4 мм. Это значит, что каждые 4 мм идет слайс. В каждом этом слайсе около тысячи э, сигналов, которые собираются. И все это дело замеряется на трубах длиной порядка порядка 100 километров э, со скоростью 2-4 метра в секунду. То есть какой должен быть софт, чтобы считывать эту информацию, убирать все, что не нужно сохранять, э, сохранять то, что нужно сохранять, а затем предоставить эту информацию в конце э, аналиста. Затем аналисты смотрят, и у них возникают разные проблемы. И потом они приходят к нам, и более сложные кейсы разбираем уже мы. Официально моя позиция назовется Data Scientist. Но, по сути, это та же позиция физика, какая была в ЦАСИ. Вот, то есть ты просто физик, но ты работаешь с данными. И уже вот тут у нас с тобой идут небольшие различия. Но мы постараемся с тобой обобщить. Итак, у меня несколько проектов единовременно для разных заказчиков. Заказчики есть внешние, заказчики есть внутренние. То есть заказчики внешние – это разные э, нефтегазовые компании, которые проверяют свои трубы. Embridge, Я, честно говоря, была в шоке, сколько в мире существует компаний нефтегазовых, когда увидела нашу базу данных. Хотя заканчивала нефтяной вуз, да, казалось бы, не должна была таким вещам удивляться. Тем не менее, в мире существует очень много компаний, и все они обязаны проверять свои трубы ну, минимум раз в три года, но большинство все-таки делают это чаще. Потому что намного проще заказать проверку труб И заменить какой-то участок Чем э, терять много-много денег Когда это все выливается в никуда А потом еще, когда это нужно чистить То есть э, штрафы никто не отменял Несколько заказчиков внешних Несколько заказчиков внутренних Разные дата-аналисты приходят нам с разными проблемами У одних э, вдруг пропадают данные в определенных точках Почему? Пойми, почему? Uh, у других качество сенсоров uh, в какой-то момент начинает падать. Почему? Как это понять? Что, что на это влияет? Вопросы те же, что и в Академии. Но решаешь ты их здесь и сейчас, и у тебя есть определенное количество часов, чтобы это решить. Uh, большая банка думает, что в Академии этих часов нет. В Академии у тебя тоже есть дедлайны. Если ты в определенное время не произвел определенное количество статей, до свидания. Просто это называется по-другому. Здесь же все называется в часах, что тебе дается там 30 часов на этот проект, 200 часов на тот проект, а вот на тот аж 450 Сейчас я стартанула проект, в котором, вероятнее всего, мне будет дано около полугода на активную работу Причем 80% моего времени будет уходить на этот проект И в нем у меня полный карт То есть, что хочу, то творю Вот прям могу строить... Весь алгоритм с нуля, весь пайплайн, всю логику, как будет идти процесс с нуля. И это круто, и это очень классно, и это очень большой проект. И есть поменьше. 30 часов, 40 часов, 80 часов. 80 часов – это 2,5 недели, потому что вы же не только работаете, вы еще очень много ходите на встречи. То же самое вы делаете в академии. Итак, смотри, я провожу исследования, я пишу репорты для внутренних, для внешних. У меня есть возможность ездить на конференции. Какая разница? Только в зарплате
0: Давай пойдем дальше Мы занимаемся супервизией студентов Бакалавриатов и магистров Ну и, соответственно, если ты постдок Ты также можешь супервизировать PHD студентов, аспирантов
1: угу. Смотри В этой компании я начала работать только в ноябре 22 года Соответственно, у меня сейчас заканчивается пробный период И люди, с которыми я работаю Супервизировали меня Все вот эти вот 4-5 месяцев Соответственно Когда следующий новый человек придет, его буду супервизировать я. На следующей неделе я даю вебинар для коллег по алгоритму, который я разработала. Коллеги из другого департамента, и они будут в дальнейшем пользоваться плодами моего умственного труда. Я сначала проведу им вебинар, Потом они поработают, потом они вернутся ко мне и скажут Слушай, Амин, ну вот тут вот юзер experience прям просто ужасный И об этом, кстати, не думаешь в академии, что должен быть какой-то юзер experience. Ты там сделал, никто, кто еще кроме тебя будет пользоваться этим алгоритмом? Да никто А вот когда ты работаешь в индустрии, ты не можешь все время делать вот эту работу Первый раз, когда ты ее делаешь, анализируешь, ищешь какой-то баг Это очень сложная работа, для этого нужен физик Но затем это могут делать люди с чуть меньшей квалификацией Их просто нужно для этого натренировать. И ты постоянно тренируешь таких людей. То есть я тоже преподаю, я тоже э, передаю дальше свои знания э, и получаю фидбэк, и работаю с теми, кого обучаю.
0: Интересно. Затем у нас идут э, преподавания, имеется в виду в чистом академическом виде, это либо преподавание лекций, либо преподавание семинаров и лабораторных работ.
1: Конечно, такого у нас нет. Но в апреле месяце к нам в компанию будет Girls Day это вот такое немецкое развлечение, когда девочек приглашают в технические компании показать, как работают там люди. Нету даже цели показать, как работают женщины, а просто показать, что девочки, вы можете быть технарями, в этом нет проблем. Мальчиков тоже водят, но не в технические вузы, в технические места, их возят э, в социальные места То есть э, мальчикам показывают, что если они хотят, они могут быть медбратьями, они могут быть воспитателями и другими людьми Ну, то есть э, Германия сейчас на стадии, которую Швеция прошла лет 30 назад, э, когда только появлялись первые э, мужчины-воспитатели Вот <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Кстати, хочу сказать, что у меня очень много подруг из Германии, которые мне всегда рассказывают про этот Girls' Day, и, соответственно, они проходили это, ну, лет 10 назад, соответственно, это Германия 10 лет назад, Германия уже изменилась, но они рассказывают очень интересно то, что когда они приходили во всякие металлургические компании, ну, во-первых, они не видели там женщин, а во-вторых, они не видели там женского туалета. И
1: это, кстати, такая же проблема была в Цайсе, В Цайсе, когда я начала работать, я начинала в старом здании. Старое здание имело один женский туалет на этаж, а девушек все-таки работало больше. Но причем больше стало работать вот буквально последние года. Потом нас перевели в новое здание. В новом здании, конечно, таких проблем не было. Но в старом здании вот этот вот единственный туалет это была та кабинка, которую раньше мужчины использовали для Уединение, да? А а тут этот единственный туалет на этаже перевели И вот мы работали в семиэтажном здании И один раз мне пришлось дойти до первого этажа Потому что все туалеты были заняты и на лифте подняться обратно к своему Это было прямо вот так вот Очень-очень дискомфортно То есть ситуации такие есть Но я тебе хочу сказать, что да, Германия начала свой процесс Наверное, лет 20 назад Тем не менее, я не могу сказать, что у них он идет Быстрее, чем Швеция. Швеции Я вижу, что опоздание Минимум лет 20 То, есть то, что Швеция достигла с 70-х до 90-х годов Германия все еще С начала нулевых до сегодня не достигла И это, это В первую очередь управится в gender gap которые многие даже не признают. Это упирается в законы о совместном налогообложении и вот все вот такие штуки. Понимаешь, если тебе как семье выгодно, чтобы один из вас сидел дома, соответственно и количество садиков не нужно создавать. Даже если ты захочешь теперь пойти работать, садиков то уже не хватает. И все, и все. Поэтому женщины теряют квалификацию, затем они не могут выйти на полный рабочий день, соответственно, их, во-первых, работают меньше часов, а во-вторых, каждый их час оценивается меньше. И это все растет из, из очень длительной культуры после Второй мировой. То есть Германия, ее культура это прям отдельная тема, конечно же. Girls' Day есть уже какое-то время. На сегодняшний день когда девочки пойдут, они будут видеть намного больше женщин, чем они видели 10 лет назад но, но э, в обществе все еще действуют такие законы на уровне закона, в которых одному из э, пары э, стоит пожертвовать своей карьерой. И это плохо. Ты сама знаешь, что в Швеции законы так не работают. Если кто-то и жертвует своей карьерой, то это скорее выбор, что, ну, я не захотела идти работать. Окей, у вас была возможность, прекрасно. Вот, я таких людей, кстати, тоже знаю, но их все еще меньше, чем не захотела, да, то есть даже в Швеции. Тем не менее, нужно понимать, что с чего начинала Швеция, уже смотри: в Швеции первый роман о людях, живших вместе, как сам, до брака, появился в середине 19 века. В Германии жить вместе без брака, даже в 80-х было еще как-то прям too much. И понятно, что у Швеции и Германии совершенно разные скорости.
0: Но я очень рада, что на самом деле вот эти вот Girls' Day существуют. Понятное дело, что все таки реформация общества помогает больше, чем просто водить девочек и показывать, что вы вообще-то можете работать на технических специальностях. Но классно видеть, что на самом деле ты можешь показывать свой опыт и передавать его следующим поколениям.
1: Да. Хочешь ну, самое смешное? У да. нас э, в компании Girls Day будет вести парень потому Так вот получается Почему? Потому что я прям вижу, что в нашей компании Такое равноправие, что людям даже не пришло в голову Что должна быть девочка, показать девочкам Что можно быть техник То есть вот даже это не пришло в голову И мне прям улыбают У нас вообще очень diverse компания Вот, кстати, индустрия Индустрия это та область Даже, ладно, в принципе, наука, как в академии, так и в индустрии, она очень сильно отличается от от общей температуры в обществе. И в Германии это чувствуется сильнее, чем в Швеции. В Швеции люди примерно одинаковые. Тебе, чтобы найти расиста, шовиниста и просто дурака, нужно прям поискать. Нет, они есть, они вот просто очень хорошо шифруются. И вот так прям откровенных расистов прям мало. Но в Германии мне с моим азиатским вырезом глаз довольно легко выйти на улицу, кто-нибудь обкричит, кто-нибудь поплюет. Опять же, это не каждый день случается, но хватало. Мне, понимаете, дошло до того, что у меня в номере телефона записаны все полицейские участки вокруг тех мест, где я бываю. До такого. То есть я даже подавала заявление. Вот такая ситуация в Германии. Да, меня не били, но спасибо, мне бы не хотелось, чтобы дошло до того, чтобы меня били. И так вот, в академии и в индустрии с точки зрения науки такого нет. То есть общество людей с PHD как-то более толерантно, более инклюзивно. И это как в Швеции, так в Казахстане, так и в Германии. То есть, в принципе, по миру, если вот вы сейчас сидите и думаете, «Блин, люди такие хочу людей получше», в науке люди действительно чуть-чуть получше, вот, но немножко есть другие проблемы,
0: Понимаю, а вот такой вопрос, получается, что после постдока ты приняла решение искать позиции в индустрии, как я понимаю Какие ты прошла шаги, или как это вообще происходило?
1: Это было так, я начала свой постдок, поработала два месяца, пришла к своему супервайзеру и сказала, простите, я ухожу он такой, ну ладно, слушай, хочешь, может быть, доработать первые полгода? Я такая, а что, есть возможность? Он такой, да без проблем Мы б тебе и год дали, ну, пока ты ищешь там работу, пока ты там решаешь проблемы Делай пока науку здесь, но год мы не можем, потому что там, по закону нельзя больше полугода работать Если ты, ну, есть свои особенности шведского законодательства ну нет, больше года нет, так окей, я доработала свои полгода, выпустила одну статью, очень этим довольна, это был классный опыт. А затем а, начался вот этот трансфер, и трансфер был очень и очень тяжелый, он очень болезненный. А, с чем это связано? А, понимаешь, вот ты сегодня представляешь, как уйти на постдок, в любую, в любую сторону, да? Потому что ты в этом варишься уже пять лет. Ну, у тебя есть нетворкинг, у тебя есть супервайзер, супервайзер, который также понимает, как работает академия, и все схвачено. Да, не все находят свои постдоки там до защиты, но это не так тяжело. То есть найти постдок это вполне себе реальная задача. Прям: ну, дай себе полгода. Легким вот, движением руки найти его легко. Почему? Во-первых, потому что сейчас кризиса не хватает ученых э, в академии, э, на, начиная с уровня постдока. А во-вторых, э, потому что есть нетворкинг. Для индустрии у тебя нету нетворкинга. Ты свеженький. В моем случае я еще уходила в другую страну. То есть я понимала, что вот ты сейчас говоришь, 2023 год есть заводы, э, и ты можешь в Швеции уйти на заводы и исследовать батареи там. В 2018 году таких заводов еще не было. В 2018 году в Швеции единственной позицией для меня были статистическое общество, несколько закрытых государственных предприятий, на которые я просто не могла попасть, потому что я не была на тот момент шведкой. И даже сегодня, если честно, будучи хоть и шведкой, очень малы мои шансы там работать. Сама понимаю, что закрытые государственные предприятия, они во всех странах закрытые и секретные, и все такое. И несколько заводов в ебенях Швеции, производящие химикаты. Основная шведская индустрия была из Швеции удалена. Все шведское сейчас не производится в Швеции. Но ну, очень мало чего производится. А то, что производится, это работа неумственная. То есть весь RD его нет, в нем нет смысла в Швеции. Но есть очень сильная консалтинговая культура. То есть так как нету оранди на месте, есть много-много маленьких предприятий, которым время от времени нужны ученые И вот эти ученые, они работают как консалты Это классная работа, это классно, но таких компаний на 20-40 человек, их довольно мало во всей Швеции В той же Германии это отдельная культура, потому что очень большая индустрия и соответственно есть куда уходить Я не думала, что это будет Германия, но это было вполне вероятно. Я рассматривала Германию, Австрию, Швейцарию. Рассматривала Францию, но, узнав о зарплатах там, быстро прекратила это дело. Худо-бедно рассматривала UK, но тогда уже полным ходом шел поезд под названием Brexit. И, соответственно, я не рассматривала страны США, Канаду, потому что слишком далеко от Казахстана, столько летать я не хотела, но поглядывала в сторону Востока. То есть у меня было несколько позиций Сингапур И вот в те стороны, потому что это очень интересно. Но не сказать, что я их брала прям всерьез. Основная моя ставка все-таки была на немецко говорящий регион. Австрия, Германия, Швейцария. Почему? Если уж уходить из Академии, то уходить за хорошими деньгами. Ты когда-нибудь слышала, чтобы в Италии платили хорошие деньги? Возможно, кому-то платят но, но в не ученым?
0: Итальянская академия по сравнению с итальянской индустрией, там будет повышение зарплаты, но шведская академия и итальянская индустрия, это Совершенно
1: нет, нет. но я знала людей, которые делали PHD в итальянской индустрии, они получали полторы тысячи, это очень мало Ой Да, да но это очень-очень да, да. очень мало, и поэтому, ну да, ты будешь три тысячи получать, даже в Италии это как-то маловато Вы поймите цифры, которые я называю Это до налогов Может быть вам кажется, что 3000 евро это прекрасные деньги Отнимите отсюда половину И все будет очень грустненько Итак, я рассматривала эти страны В первую очередь из-за денег Во вторую очередь из-за интересных проектов Если у тебя Есть целая индустрия под боком У тебя десятки тысяч проектов На которые ты можешь податься И вот тут самый большой э, трик Уйти в индустрию Не так тяжело Тяжело уйти ученым в индустрии, И у меня этот трансфер занял очень большое количество времени. Мне пришлось выучить немецкий язык. Мне пришлось перекроить свою ментальность, потому что за 6-7 лет, что на тот момент я жила в Швеции, я настолько ошведела, что потеряла вот эту вот хватку. А Германия, она по своей культуре ближе к Казахстану, чем к Швеции. Здесь культура я, я это сделала. Я молодец, я такой. Вот теперь представь, что ты придешь из Швеции и скажешь, я это сделал, я молодец. Ты над своим проектом работаешь одна, говорила ты мне в эпизоде, когда рассказала про Сингапур. Логично, что ты все это делаешь. Но я уверена, когда ты презентуешь, ты говоришь, мы. Мы, потому что это культура. А в Германии, когда ты говоришь, мы, это значит, что это не ты. И у меня, вы будете смеяться, но у меня было 350 заявок с момента, как я решила уйти из шведской академии в условную немецкую индустрию. И первые 50 отказов, я звонила каждому HR и спрашивала, что не так. Большинство ничего мне не сказали, а одна сказала честно. Мы не поверили, что ты делала эти работы. Мы не почувствовали, что ты умеешь работать. И это очень важный момент. Если вы думаете о трансфере куда-то, вам нужно, э, и вам нужен бизнес-коуч или кто-то, кто вам подскажет, вам нужно разговаривать именно с тем человеком, который работает в этой стране, причем не год, не два. И чем тернистей был его путь, тем больше он вам может сказать. Потому что есть люди, которым просто повезло. Вот он один уникальный специалист, он подал единственную заявку и тут же прошел. Я же собрала весь, полный спектр ошибок. Первую работу я искала, у меня было 350 заявок, а второй поиск работы на той позиции, где я работаю сейчас, он пришелся на уже вот эти послевоенные периоды, когда в прошлой весной э, в в объявлениях на работу э, висела preferably from Ukraine». То есть э, делалась дискриминация по понятным причинам, тем не менее это дискриминация, ты просто не участвуешь. То есть мне пришлось выучить целый немецкий язык, а людям пришлось пережить целую войну, вот такое дело. Это очень-очень тяжелый переход и очень грустно, то есть даже если вам дали бенефит, вам его дали не просто так, значит, произошло что-то с вами такое страшное, что даже выучить немецкий язык оказалось, можно вам простить. вот, итак, мой переход начался с того, что я начала подавать АБКБ и, соответственно, даже не доходила до hr Затем я стала доходить потихонечку до HR, и потом я поняла, что я неправильно себя презентую. Нужна более агрессивная презентация, такая, какая она была в Казахстане. Культура я, культура капитализма такого, прям, знаете, вот американского. И это прям очень нужно. Знаете, хвастовство в самого неприятнейшем понятии. Кажется, кажется, ну... Люди, которые сейчас слушают, думают, что за чушь, это же так очевидно. Вы попробуйте пожить 7 лет в Швеции, вам там сломают все, все ваши якони и вы будете таким классным тимплеером, но вы совершенно не сможете э, говорить о себе, как я это сделал. Я, я. Хотя и делайте вы, потому что если вы не будете делать, вы в чужой стране вообще не нужны. Вот. Затем я начала уже дальше Спрашивают, что не так по каждой позиции. Чаще всего выходило, что э, я либо слишком хорошо понимаю, что мне нужно, и не согласна идти на условия э, ниже нужной мне квалификации, э, либо меня пытались э, захэдхантить на черный рынок. Черный рынок это когда очень хороших специалистов э, сдают в рабство за дешево. То есть ты подписываешь контракт, где ты получаешь условные 3000 а в Германии это довольно легко делается, потому что здесь так построено законодательство, что ты не можешь быть безработным долго. Тебя агентство по безработице само сдаст в рабство. Тебе будут платить копейки, но ты будешь делать работу, за которую, по идее, должен был получать 5-6-8 тысяч евро. Вот. И это очень грустная ситуация, поэтому всегда имейте подушку безопасности, чтобы сказать в какой-то момент, ой, знаете что, я лучше сам чем вот ваше это пособие, оставьте себе. Можете им подавиться и делать, что хотите, а я не буду рабом в этой системе. Anyway, значит, вот такие были кандидаты, они все приличались моей фамилии фамилия у меня явно не немецкая, и, соответственно, меня было легко вычислить, но как только они узнавали, что у меня есть шведское гражданство, некоторые бросали трубки. А а какой смысл дальше со мной разговаривать? В рабство меня не знаешь. И в конечном итоге, когда я выучила немецкий язык, мне открылось намного больше позиций, и первая же позиция, на которую я подалась после того, как сдала тестов, я же ее и получила. То есть в моем случае пришлось выучить целый новый язык. Но также перекроить ментальность, понять, в какую страну ты идешь, прокачать немножко знания в физике, с которой я не работала до. вот. Что нужно делать в 2023 году? Это совершенно другой вопрос. В двадцать третьем году нужно очень хорошо понимать, куда ты идешь. То есть, если в восемнадцатом году был просто недостача ученых в индустрии, не каждый понимал, куда он идет и мог рандомно подавая тысячи заявлений как-то что-то найти, сейчас такой вариант не пройдет. Очень много компаний банкротится, очень много стартапов и предприятий, а ученые часто уходят именно в стартапы. Банкротится, сокращаются ресерч-группы. Многие люди работают э, за двоих-троих так же, как это происходит в академии. Да? Это тоже все есть. Это тоже всё есть. В 2023 году поиск работы совершенно отличается от 2018. И здесь в первую очередь нужно понимать такие вещи. Что я хочу? Например, я хочу стабильность, я хочу заниматься наукой, я хочу хорошую зарплату. Кстати, у большинства ученых чувство стыда, хотеть хорошей зарплаты. Я не знаю, ребят, э, пора его изживать. Вот прям возьмите и отрежьте его, потому что смысла нету умирать с голода. Второе. Что я могу? У вас есть мощный опыт вести свои проекты. Вы ученые и вы вообще пережили PHD, уже за это нужно давать памятники. И что нужно современному обществу? То есть мы видим, что опять же в тех же электрокарах идет сокращение, но при этом в Швеции появляются новые заводы. То есть, если я хочу работать с батареями для машин, очевидно, что в Америку в этом году ехать особо смысла нет. Там и так вы освободили от должностей, так сказать, очень большое количество ученых. И эти ученые сейчас на рынке, они уже знают, как работает этот рынок, и у них уже есть все нужные визы довольно тяжело будет человеку со стороны зайти. Не значит невозможно. Это совершенно не значит невозможно. Просто если мы идем путем меньшего сопротивления, Швеция сейчас получается более интересный вариант для людей, работающих в индустрии, где работает Настя. Вот. И вот это надо нужно очень хорошо понимать по, по вашей любимой теме. Тогда найти работу не составит такого большого труда. Полгода. Но в среднем люди академии делают трансфер за 6-8 месяцев. И это нормально.
0: Интересно, спасибо большое. Наверное, у меня будет самый последний вопрос. Какой бы ты себе совет дала в прошлое, когда начала искать работу в индустрии?
1: Ага, ты знаешь, я такой человек, который, в принципе, всегда подстеливает соломку. Я за полгода до того, как ушла, уже знала, что буду уходить. Честно сообщила об этом своему работодателю Уксыльскому университету и готовилась. Во-первых, готовила денежку, а во-вторых, готовила знания. Но согласись, когда ты работаешь над проектом У тебя нет возможности учить тот же язык 24 на 7 Как это будет, когда ты будешь безработным?
0: Конечно
1: Какой совет можно дать? Учиться на каждом откате Каждый отказ – это урок Да, я так делала Но мне пришлось по ходу научиться этому скиллу Если бы кто-то мне сказал в ноябре 18 года, что каждый отказ это урок, мне было бы намного проще прийти к этой мысли и намного проще а, использовать каждый отказ для того, чтобы прокачать себя. Вы не сможете сегодня предсказать, что вам нужно для поиска той или иной работы, пока вы не начнете искать ту или иную работу.
0: Согласна. Спасибо большое, Амина, за такой золотой совет. Я восхищаюсь тобой, потому что мне кажется, что ты проделала просто невероятный путь. Невероятный путь, знаешь как? Ты идешь этот путь, чтобы другие по нему бежали. Я не знаю, на английском языке есть такая фраза. И спасибо большое за то, что ты поделилась своей историей, своим опытом и своими знаниями с нами. Обязательно подписывайтесь и на Инстаграм, и на все соцсети Амины, и подкаст Пелка и стрелка». Обязательно слушайте, очень-очень интересный подкаст И мы надеемся, что это не последний раз Когда мы видим тебя в нашем подкасте Спасибо
1: Я тоже надеюсь Удачи вам, ребят, всем
0: пока-пока Пока-пока